0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque.
1: Eu sou Eric Trovão.
0: E o tema de hoje é tratamento da hiperglicemia no diabetes mellitus tipo 2, comparando os principais guidelines. Pessoal, eu acho que se existe uma área dinâmica na endocrinologia, é a terapia farmacológica do diabetes tipo 2. Né? Nós tivemos. Agora, em 2022, o lançamento da nova diretriz, novo guideline da ADA. Em 2021, foi lançado aí o capítulo né, dessa diretriz da SBD. Em 2019, houve aquele guideline europeu mais voltado para a doença cardiovascular, mas que também citava terapia farmacológica de diabetes. E a gente percebe já diferenças entre
2: esses guidelines, é. né? É, aí, assim, vai entrar a diferença porque a gente sabe que está saindo estudo o tempo todo, né, e depende muito do grupo que você reúne para fazer, é, elaborar uma diretriz, elaborar um guideline, né, a gente trabalha muito com essa história do nível de evidência, como está saindo trabalho o tempo todo, a gente vê que com o mesmo espaço de tempo muito curto já muda muita coisa. O guideline da ADA, inclusive, agora não é mais é, lançamento anual, né? Ele diz que é um guideline dinâmico, que ele tem um, um aplicativo que ao longo dos meses ele pode mudar a coisa, não necessariamente esperar a próxima edição daqui a um ano. É, e isso aí teria uma abordagem diferente. Só que quando vira o ano, eles mandam aquele fluxograma famoso, né? Sim. Que todo mundo vai olhar o fluxograma quando sai, né? Aí sempre fica olhando isso aí. Então a gente vai tentar trazer aqui os principais pontos de divergência ou concordância entre
0: esses guidelines, né? Acho que o primeiro ponto para a gente discutir, que já vai render uma discussão bem calorosa, é terapia inicial do diabetes mellitus tipo 2. Quais as diferenças
2: entre os principais guidelines? É, a novidade é esse guideline novo da ADA, né? Assim, a gente, a historinha, como a gente conversa. O guideline da, da, de 2019 da Sociedade Europeia de Cardiologia com é, a de Europeia de Diabetes foi lançado no Congresso de Cardio, então assim, era muito voltada para essa questão é, de prevenção cardiovascular, de tratamento de, de relacionado a desfecho cardiovascular e criou aquela polêmica que se o paciente tivesse doença cardiovascular, ele deveria começar com ISGLT2 ou agonite LP1 e não metformina, né? Metformina sempre foi a, a querida de todos, metformina é uma droga mais antiga e que a gente tem muito mais experiência com ela é, e isso criou uma polêmica muito grande, né? É, os guidelines depois disso, eles colocaram metformina como primeira linha e se o paciente tem doença cardiovascular estabelecida, ele poderia associar, deveria associar GLP-1 ou sglt 2 independente do controle glicêmico. Né? Você não precisava nem ver se estava controlado ou não, porque esse é o modelo dos estudos de desfecho é, cardiovascular. Aí o novo guideline da ADA, ele tirou a metformina da primeira linha. Né? Então, assim, é, não, a gente não pode dizer que metformina não é mais a primeira linha, mas ele deixou a, me, a primeira linha aberto. Então, a primeira escolha de tratamento, você deve direcionar a condição do paciente, o aspecto clínico do paciente. Ou seja, na, no fim das contas é, se o paciente tem uma doença cardiovascular e só vai precisar de uma droga, você deveria usar a droga de proteção cardiovascular se o paciente é obeso e só vai precisar de uma droga, você deveria usar uma droga que perde peso. Se o paciente não tem condição de usar por conta financeira, né, que é os principais pontos que ele aborda lá na, na escolha da terapia inicial, aí você vai para a droga que ele vai poder usar. Né? E a, mas a metformina está por ali também, né? mas não é mais... Nominalmente, a primeira linha do tratamento no guideline novo da ADA. Então a Ada meio que endossou aquilo que o guideline europeu tinha falado hum, lá em 2019. Mais ou ao menos.
1: Uhum. Não tanto, porque é. o, o europeu ele bota para você começar, né? O... Necessariamente. É. é. E a, a da Ada, não, ela deixa é. aberto. E se pelo menos eu lendo o texto no início. Ele fala muito a importância da metformina, da metformina ser considerada na maioria dos pacientes. Agora, realmente, o fluxograma tirou. Aconteceu comigo até de... O, o fluxograma tá meio... Quando você abre o computador, ele fica vertical. É. E eu procurava o nome da metformina. Eu peguei o computador, eu virei o
2: computador. Cadê a metformina? É, não, <risos> não tem. Não, é. Você olha o fluxo, não tem o nome da metformina. É. Você encontra o um nome do ISLT2, encontra o um nome GLP1, mas você não encontra o um nome metformina em lugar nenhum. É, assim, O nome não está no, no primeiro fluxo, né? Então, isso aí gera um, gera um, um estranhamento muito grande. Zera. Né?
1: Eu, eu não sei, não. E é, aí mim... é interessante
0: pontuar que o novo capítulo da SBD
2: traz lá a metformina,
0: ainda como sendo a primeira opção, é. né? Que pode ser utilizada em terapia combinada naqueles pacientes que têm doença aterosclerótica ou doença renal, mas ainda fica no guideline brasileiro como sendo a primeira opção para tratamento de diabetes, obviamente associada à mudança de estilo de vida. É, mas aí é. vale a pena fazer essa comparação com a diretriz americana,
2: né? É, não, assim, o, o, o guideline brasileiro, uma é muito melhor do que os outros, né, a É muito bem
1: escrito. Não, mas é sério. E ele orienta para quem quer ter um, 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 uma receitinha de bolo, né, seguir. É, não, ele, o, não o, que, é, o, 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 o
2: que a gente tem nessas evoluções de guideline, né, já que a gente está falando sobre isso, é a diretriz brasileira tem um, um, um guideline luso-brasileiro, né, que foi lançado, uma participação aí do Conjunto Pessoal do Portugal, é, e que criaram aquela terminologia do AD1, né, que seria um antidiabético de primeira, estou dando uma ideia nesse sentido. E o antidiabético de primeira escolha era GLP-1 ou esg 2 Então, assim, ele pegava o paciente diabético, sem doença cardiovascular, sem nada, é, você começaria metformina, se você fosse fazer terapia dupla, seria metformina mais AD1. Então, assim, pelo fluxo, você se viria ali meio que obrigado a botar. Metformina mais ISTLT2 ou Metformina mais GLP1. É, quando a gente atualizou essa diretriz, agora nesse capítulo que foi lançado ano passado, a gente tirou essa figura do AD1. Então você é, meio que antecipou essa ideia da, da ADA de você de um tailoring né de uma, de uma terapia dirigida de você costurar realmente de acordo com a, a sua vontade e a sua assim interação com o paciente saber se o paciente vai aderir aquele tratamento a características é, clínicas daquele paciente para você dirigir a droga que você achasse melhor e fazer aquela associação inicial agora no brasileiro a gente contempla metformina mais um, um segundo agente né sim então acho que de
0: metformina fica um pouco de divergência, né? Você vai acabar tendo que individualizar realmente o caso, mas, de certa forma, há uma liberdade pelo guideline dado de não necessariamente ter que fazer metformina, uhum, uhum. como a gente vinha fazendo ultimamente, Isso. né?
1: Embora, confesso que na minha prática, eu vou ficar fazendo é. metformina aí. É.
2: Não, e a gente tava conversando antes, que a gente for falar hoje, a gente tem aí a, essa evidência de SGLT2 e GLP1 como drogas com outros benefícios além da, da história do, do controle glicêmico, é, mas se a gente for ver os estudos pivotais dessas duas classes, a, a droga de base principal é metformina. metformina. A segunda droga principal de base é a insulina, né? então assim é, não tem a, a quantidade de gente nos estudos usando GLP-1 e isglt 2 é muito pequena usando os dois ao mesmo claro. tempo, né? Ou é, usando um deles isolado também, né? É, esse isolado, é sem Sim, A maioria dos é. pacientes faziam... 80% acho que, dos estudos... Isso. metformina, né? Tinha Não, metformina. Tinha,
1: então você pode é. dizer que aqueles desfechos todos, aqueles benefícios que a gente vê aí nos estudos, eram, eram com inibidor de SLT2, quando a de LP1, mas a maioria dos pacientes também estava usando metformina.
2: Isso. Aí já mostra que é uma associação segura, válida e que, e que tem é, é, evidência para ser feita, né? Exatamente. Okay. Então,
0: em relação à terapia inicial, não há consenso, né? Não. Mas existe consenso entre os guidelines no que se refere à indicação de terapia combinada no paciente
2: com diabetes mellitus tipo 2? É, cada um tem sua formulazinha, né? Cada um tem sua formulazinha. O, o guideline da SBD, da diretriz da SBD, que seria a partir de 7,5, né? Uma hemoglobina glicada que seria o, o alvo, né, aceito de tratamento, ainda é o alvo principal, se fala muito em timing range, em outras medidas, mas a métrica dos estudos de desfecho é a hemoglobina glicada. Então, assim, a gente usa a hemoglobina glicada como meta, se tivesse acima de sete, a partir de 7,5, é, seria indicada terapia dupla, né. Nesse guideline novo da ADA é colocado 1,5 um ponto e meio acima da meta, né? Então, se você vai individualizar essa meta, se você quer que sua meta seja 6, 6,5 ou 7, você vai botar um ponto e meio acima dessa meta. E né? isso é usando aquela lógica de que um único agente antidiabético não vai
0: ser capaz de reduzir tanto a hemoglobina glicada é. uhum. se ela estiver tão elevada, além de alguns trabalhos demonstrarem que a terapia dupla está associada aí com a maior taxa de sucesso terapêutico né, ao
1: longo dos anos. Eu acho também que o da ADA coloca esse negócio, assim, porque o daqui coloca o valor exato, 7,5 a 9. E lá ele deixa meio em aberto. A sua meta você aumentar 1,5. Porque também tem aqueles pacientes que a meta é acima de 7. Né? Aqueles hum. pacientes idosos, mais frágil, pacientes já cheios de complicação. Hum. Então, 7,5, 8. E aí você só vai fazer terapia combinada também tiver uma glicada mais alta.
2: É, a gente sabe... Aí a gente ia falar que a diabetes do idoso é um pouquinho diferente, né? Assim, ela geralmente não tem essa característica progressiva uhum. tão, é, que a gente acaba vendo com um paciente mais jovem, né? O paciente abrir diabetes com 70 anos, ele geralmente vai ter uma progressão um pouquinho mais lenta, é quase uma alteração de, de set point, ali, né? uma, uma insulopenia relativa, vamos dizer assim, uma, uma secreção diminuída. Né? Hoje, a maior parte dos pacientes
0: vai acabar precisando de terapia dupla, né? seja porque tem comorbidade ou por valor de glicado mais elevado. Então, é uma, é uma discordância que, do ponto de vista prático, não vai ter tanta importância, né? não é, vai mudar tanto a nossa conduta. É, a
2: ideia é, meio, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é isso, né? Assim, quando a gente vê aquelas tabelinhas de quanto aquela droga diminui, é, todas aquelas drogas são estudadas em associação na maioria dos estudos. Né? Então, assim, é, quando você diz, ah, o idpp 4 reduz 0,7, a, a metformina, quando você vai olhar na tabela, reduz um e pouco. Por quê? Porque o estudo de metformina, ele tinha monoterapia ainda né? naquela época, então você já, já usava a metformina diminuir muito mais, sulfa diminui um pouco mais. Mas tem que combinar com modificação de estilo de vida. Né? Uhum. Então, se a gente for pensar que metformina consegue baixar até um ponto de glicada e modificação de estilo de vida baixa mais 0,506, você pode conseguir até um e ali. Mas aí a ideia é que o nível de falha disso é muito alto. Né? Assim, é muito pouca gente que a gente consegue fazer realmente aderir muito firmemente aquelas alterações nessa história da terapia combinada tem tem o, o Verify né assim é o grande estudo em relação à terapia combinada né que o, o Verify foi um estudo que usou o viu da glitentina é, associada à metformina e o desfecho era falha em manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, né então eu, o que é que resumindo uma coisa muito lógica eu usar duas drogas eu consegui manter mais tempo com a hemoglobina abaixo de 7 do que usar uma droga só lógico que que uhum. seria né o ponto interessante é que quando ele tinha, ele tinha uma segunda falha. Se você falhasse a primeira, aí todo mundo ficava com terapia dupla. Aí o grupo que começou com terapia dupla falhava, a segunda falha também demorava mais. Então, assim, o cara que começou mal, é aquela história do legado, né? O cara que já começou mal, ele falhava até quando você a terapia dupla depois. Atrasar a terapia dupla poderia prejudicar. Então, isso aí reforça essa necessidade. Aí, se for falar em evidência, literatura, para controle de glicose, a gente tem evidência com a associação IDPP-4-metformina, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem em relação à falha terapêutica, né? Mas... Inclusive, a, a, o direito de SBD coloca já isso, considera, é, né? Você considera, considera essa, essa faixa, nessa faixa abaixo do 7,5, né? Quando você está passando 7,5, aí você pode estar tá livre para botar o que você é. quiser.
0: A Ada apontou uma coisa interessante, é que não dá para extrapolar os
2: resultados
0: desse estudo Verify, uhum. né? Para associar metformina com outros outra, agentes né, anti colicemia agente. uhum. Seria realmente uma possível associação
2: aí. É, mas assim, a gente tem vários estudos aí de, de controle glicêmico. De Se eu for falar, por exemplo, é, quando você pega, ah, usou o liraglutida no paciente obeso, em pré-diabético, a taxa de conversão para diabetes foi 20%. Ele preveniu 80% de evolução de pré diabetes para diabetes. Então, assim... Você vai dizer que não tem evidência de que é uma droga que vai é, segurar no começo? Lógico que é, né? Isso aí é uma coisa de querer realmente um estudo direcionado para essa finalidade. Mas, assim, acho que qualquer classe que você for colocar vai ter vai ter benefício. É. um tópico super importante, a gente está falando de
0: guideline diabetes tipo 2, é o paciente que tem diabetes e doença aterosclerótica. Então a gente tem que saber quais são as recomendações do guideline para tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doença aterosclerótica. E aí eu acho que vai entrar um pouco de concordância, né? Com certeza, Entre é, a da SBD, SBD, acho que talvez o ponto em, em que eles se alinham mais, é. né, de utilizar ou uma glifosina
2: ou um agonista de receptor do GLP-1... É, para quem não leu nada de diabetes dos últimos 10 anos, né? assim, dos 6 anos, 10 anos, brincadeira, mas de 2015 para cá, que a gente tem essas evidências, né? a gente tem essas duas classes, dos inibidores do SGLT-2 e os agonistas de GLP-1, onde alguns representantes dessa classe tiveram é, redução de desfecho cardiovascular, né? do TriPoint point mace tiveram redução de hospitalização por cardíaca e morte, é, essa, esse desfecho combinado, é, e tiveram redução dos desfechos isoladamente, né? Duas drogas tiveram redução de mortalidade e tal. Então, assim, você acaba que você, hoje, pela evidência científica, você teria que usar essas drogas nessa, nesse cenário de prevenção secundária, né? Assim, o paciente já teve evento, tem que, tem que entrar. Ou com GLP-1, ou com ISGLT-2. E aí o guideline já bota que, independentemente do controle glicêmico, teria que usar um dos já, dois agentes. Terapia
1: inicial, você já começaria... É. Pelo menos Pô, um dos bem. dois,
0: né? E se o paciente tem falha terapêutica,
2: tá lá, metformina e glifosina, aí começa
1: associar, o outro, associa é, é, o ou, ou vice-versa. Isso,
2: porque aí você vai ter, é, é uma extrapolação, né? Assim, da polêmica. Porque não tem, não tem é, evidência isso. de que você fazer os dois sim. vai ser superior
1: o benefício isso, a fazer Isso,
2: óleo. você não vai conseguir reduzir a evento a mais, né? A, assim, pelo, no, a evidência científica não tem da associação. Em relação a desfecho cardiovascular. Mas é uma o questão. De bom senso, né? De você dizer que se um diminui, o outro diminui. Se um não conseguiu a meta, idealmente você vai usar outro que também tem a característica protetora, né? Agora,
1: esse bom senso, ele recai, bate assim, tem um obstáculo que é o custo isso. Que, é, que é muito caro. Nossa realidade do SUS mesmo, isso é inviável, né? Você, às vezes, é. para conseguir fazer uma de LT2 já é né? uma luta. É. Há um consenso, então, assim, o paciente que tem doença
0: aterosclerótica estabelecida deve Isso. usar um desses dois agentes. Mas já começa a ter uma sugestão, havia uma sugestão de também fazer para o paciente que não tem doença estabelecida, mas tem alto risco. né? A gente Isso. sabe que a maioria desses trabalhos, pelo menos os iniciais, a população em sua maioria tinha doença aterosclerótica, mas tivemos também alguns estudos que incluíam pacientes só com alto risco cardiovascular, mas sem doença aterosclerótica. É. Né?
2: Como foi o caso da
0: tolaglutida
2: É, não, isso aí é, isso aí é história, né? É história da, da, do diabetes, né? A gente pega, se você pegar os primeiros estudos de cada classe, você pegar o EMPAREG da Empaglifosina, você pegar o líder, você pegou a maior parte da população com doença é, aterosclerótica estabelecida. Beleza, a gente pegou o paciente de maior risco e conseguiu proteger. Então vamos pegar um risco um pouquinho menor e ver o que acontece? Então aí veio a canaglifosina já pegou ali 70, 30. Depois veio o Diclé, já pegou 40, 60. Obviamente que isso aí implica, quem estuda metodologia, você dá baixo risco, tem que aumentar a amostra. né Então aí a gente pegou ali, em Parregue 4 mil e poucos pacientes, é, o CANVA já 7 mil e poucos pacientes, o, o, o Diclé já tem os dois juntos, né? já tem 11 mil pacientes no, no Diclé então você, isso aumenta muito o gasto. E, obviamente, como a, a evidência já está posta, então ninguém vai sair testando ainda mais para frente, né? Mas aí a gente já tem essa, essa evidência de pegar é, paciente em prevenção primária, paciente que ainda não teve evento, mas que, obviamente, é um paciente de risco, né? Diabético com, com qualquer outra condição associada é um paciente de risco e vai ter proteção, né, o estudo, o Rewind, que você citou aí, da dula dulaglutida, ele acabou mostrando isso no cenário de prevenção primária, e ainda mais, porque o pessoal era é, é, com controle glicêmico quase na meta já, né, então assim, a hemoglobina de entrada é praticamente na meta, mostrando que realmente é efeito da, da droga, né, da substância em si, e não de, de controle glicêmico, de algum efeito que você pudesse ah, controle glicêmico eu posso conseguir com outro agente, né, é, se você consegue benefício em prevenção primária sem mudar outros parâmetros, é só a entrada da droga realmente, você está dizendo que realmente é o efeito da, da substância que você adicionou.
1: Ô, ô Luciano, o, se não me engano, a diretriz da SBD, no, ela coloca isso que a gente estava falando, mas tem um momento lá no texto que ela diz preferir é, EMPA e Lira, porque ah, mostraram de redução de mortalidade é, cardiovascular. De
2: novo, esse é, esse é um ponto polêmico, é. né? Porque, assim, veja bem, é, em metodologia científica, os, os estudos não foram desenhados para a mortalidade, né? É, o estudo foi desenhado para o tripoint mês. Então, assim, se você tem uma, uma comprovada redução do tripoint mês, que seria seu desfecho primário, se você fez os devidos ajustes estatísticos, você poderia testar individualmente é, cada um daqueles desfechos. No, no fim das contas, no frigir dos ovos, no estudo LIDER, a glutida reduz o desfecho mortalidade. No estudo empa a empa reduz o desfecho mortalidade. Mas eram desfechos secundários, secundários. não é o desfecho primário, né? É, então, assim, você tem que considerar o cenário é, do desenho do estudo, a, o tipo de população estudada, que era, como a gente já falou, a população de um risco cardiovascular maior, né, em prevenção secundária, aí você acaba tendo nominalmente essas duas drogas pela diferença ali do resultado desses dois estudos individualmente a gente viu algumas coisas contraditórias, porque a gente viu depois, por exemplo, é, o estudo da hertoglifosina, o vértice, o último aí da, do, dos grandes do, dos ISLT2, a hertoglifosina não conseguiu reduzir né? e o, a população era muito parecida com a reg Então, assim, aí você começa a se questionar é, se é o que é efeito de classe o que é efeito de droga, mas isso aí é, é cena dos próximos capítulos, né? não tem essa resposta assim bem colocada ainda, né? É, mas eu acho importante esclarecer e, você, e isso que você
1: falou. Para o pessoal também não achar que tem que ser que tem que ser, ah, assim, é. tem não, que ser, ser Lira, né? É. Análogo algum análogo do GLP-1? Não, ou isso minha, a gente acaba vendo,
2: acaba vendo, assim, tem a particularidade do GLP-1, né, que a gente sabe que tem os, os agonistas de GLP-1, um análogo de GLP-1, realmente, né, é, e tem os, an os análogos do Exendim, né, que é a e a Exenatida, e que os do exendim, eles não tinham é, comprovado proteção cardiovascular, né? Aí teve um estudo da f que é um derivado do exendim, que deu é, proteção também. Mas, assim, a gente tem que ver nominalmente os agentes que conseguiram realmente essa redução. E nos guidelines, uhum. nomina isso, né? Então, da, do ISRT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, da a gente tem respaldo para desfecho cardiovascular. É, do, dos glp 1 a liraglutida, semaglutida, dula a gente tem evidência. Aí ah, a albiglutida, ah, a fpeglenatida, a albiglutida nem, já está encerrado, não, nem, foi, né? Nem fala mais, É, Então, assim, a, a gente não pode estar extrapolando as outras coisas que não tem por aqui. Fala 33, nem cita na tabelinha, nem tem. É. Foi esquecida já. Foi esquecida.
0: E aí, falando em doença cardiovascular, a gente não pode esquecer da insuficiência cardíaca, né? Então, uhum. temos que entender o que dizem os guidelines sobre o tratamento da hiperglicemia em pacientes com insuficiência cardíaca. E aí, uma coisa que é consensual, que a, o guideline europeu cita, a ADA também cita, o que não fazer. Então, uhum. recomenda contra fazer saxagliptina ou pioglitazona. Uhum. Isso aí, a maioria das pessoas uhum. já uhum. sabe, né? Aumenta o risco de internação, por isso é descompensada. E se a gente tem, na doença aterosclerótica, glifosina... E agonista de receptor do GLP1 aí brigando, né? Ambos com benefício. Na insuficiência cardíaca, esse quadro muda um pouco e a gente passa é. a ter a glifosina aí como um protagonista desse tratamento, né, Luciano?
2: É. É. Não, aí, aí a, o i 2 nada de braçada, né? Como diz a história, né? Porque assim, se a gente, primeiro, se a gente for logo para o um mecanismo de ação. É, quando a gente pensa que tem algum efeito ali diurético na história, então, para IC, a gente tem um benefício muito grande. Quando a gente pega GLP-1, um dos eventos adversos com GLP-1 é aumentar a frequência cardíaca. Então, se assim, você pegar um paciente com insuficiência cardíaca e mandar fazer uma medicação que vai aumentar a frequência cardíaca, né? você já é, levanta aí a, a sobrancelha. Mas nos estudos é, de desfecho cardiovascular, é, nos estudos pivotais de TriPoint Mace, ele já tinha, essa, já tinha demonstrado essa redução da hospitalização por insuficiência cardíaca com os ISGLT2 e com o GLP-1 a gente não tem é, esse respaldo direto, a gente não tem é, um, analisado diretamente como só hospitalização isoladamente, né? É, além disso, a gente teve estudos com a população com insuficiência cardíaca, né? Assim, não só peguei o paciente, porque é uma coisa você pegar o paciente diabético de alto risco cardiovascular, mas você não triou no começo para IC, né? É, depois você pegou o paciente com IC e foi estudar o paciente com IC, diabético né, e não diabético. E aí a gente tem estudo com os t 2 aí já, já restringe, porque a cana não tem essa evidência. Né? A gente tem isso com a EMPA e com a DAPA, em proteção de hospitalização e morte, é, com os dois em paciente com essência cardíaca estabelecida, né? tanto que agora na linha ali da terapia quádrupla, né, agora virou quarteto fantástico, na, no tratamento inicial do, 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 da IC com fração de ação reduzida, aí entra o ISLT2 já na primeira linha, já na entrada, né. É, para isso aí a gente tem
0: consenso, né? Acho que não tem muita dúvida do que fazer com isso, é, na só prática.
1: Isso parece também que isso é para, como você falou, fração de geração reduzida, né? É. é. Cardíaca de astólica, por exemplo.
2: É, não, aí vai ter. Vamos começar a me meter, que daqui a pouco o Eduardo não aparece aqui <risos> para brigar comigo. Vamos lá. Então, assim, veja só: é, a gente classifica a fração de ação reduzida. É abaixo de 40, aquela de 40, 50 moderadamente é, é, reduzida e acima de 50 preservada. Né? Já é uma coisa meio falha. Né? Se você for conversar com os cardiologistas, é uma situação meio falha. É, a evidência mais forte, esses dois estudos, né, o DAPHF é, e o Emperor Reduced, foram pacientes com IC, difração de digestão reduzida e sintomáticos ainda por cima, né porque ele pegava paciente com classe funcional uhum. 2, 3, 4. Então assim, não só tinha, não só tinha o eco alterado, como tinha sintoma. Então ele pegou realmente é, o paciente ali um pouco mais grave. Obviamente que você subindo a gravidade, de novo, metodologia, né? Uhum, Sobe gravidade, também. aumenta evento e o benefício uhum. acaba aparecendo mais, né? Então tem, tem todo essa, esse questionamento. Mas em cima de uma terapia otimizada, ou seja, nesses estudos os pacientes já estavam com IECA, já estava com é, IECA ou BRA, né? Quando não tolerasse, já estava com, com espironolactona, já estava com beta-bloqueador, Aí só a, a polêmica do, do Arne, né, do Sacubitril, é que assim, tem um, um número muito baixo ainda. Mas assim, já estava com terapia otimizada e teve benefícios. Tem o, o Emperor Preserve, né? Que ele pegou o paciente é, com fração de ação preservada e reduziu o desfecho combinado de morte e hospitalização. Aí eu vou fazer ah, não, mas reduziu só a hospitalização. Não, a, o desenho do estudo nem é para morte, nem é para hospitalização. O desenho do estudo é para morte ou hospitalização. Então você tem que ter esse cuidado. A gente fala de, de medicina baseada em evidência, né? Pelo menos assim, eu acho que tem que ter, ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. E beneficiou onde nenhum outro antes beneficiou. O estudo da DAPA vem aí, a gente espera ver o resultado. Por enquanto, a evidência infração de exame preservada que tem é essa e não tinha nenhum outro agente. Uhum. Então, a gente está falando de aqui não tem, né? Então, essa, fra, essa, essa, essa fração ali entre 40 e 50, a recomendação é fazer tratamento igual à fração de exame reduzida, né? Assim, ele recomenda a mesma coisa com nível de evidência Menor. mais baixo, né? Mas no Preservada já tem ali subgrupos de espirol que tinha benefício, subgrupo, que é, é meio que você achar qual é o perfil do paciente, o, o que é que causou a ser nele de fração de ação preservada. Diabetes é uma causa de IC de fração de ação preservada, obesidade é uma causa, idade é uma causa. Então, assim, você tem que ver qual é o perfil do paciente para você, é, de novo, né, amarrar ali qual é o, o tratamento. Um dado interessante é que até 50% dos pacientes que têm diabetes pode
0: evoluir com insuficiência cardíaca, né? Saber tratar essa complicação, uhum. a hiperglicemia, na vigência dessa complicação, é fundamental. Uhum. E aí, seguindo essa linha de pensamento de complicações associadas ao diabetes mellitus, uma muito frequente é a doença renal do diabetes. E é fundamental saber tratar a hiperglicemia no paciente com doença renal do diabetes leve a moderada. Uhum. Aqui a gente tem também uma particularidade, uma vantagem aí a favor das glifosinas, né? no guideline da ADA ele recomenda que se o paciente tem albuminúria, uma relação albumina-creatinina superior a 200mg por grama, ele faça sempre glifosina. Uhum. Naquele paciente que tem taxa de filtração glomerular estimada de 30 a 60, mas não tem albuminúria, aí você iria priorizar uma redução de desfechos cardiovasculares. E a gente se igualaria aí, glifosina e agonista de receptor de GLP-1. É. A gente percebe uma diferença com a diretriz brasileira, né? quando ele traz que se o paciente tem ou taxa de filtração glomerular estimada reduzida ou albuminúria, ele teria indicação de glifosina.
2: É porque o que acontece quando a gente vai olhar é, os estudos, né? Assim, os estudos com as outras classes, se você reduz glicemia só pela redução da glicemia, você já reduz a albuminúria, tá? Porque o que acontece? Como é que é o rim do diabético? O rim do diabético é um rim grande, não tem aquela história de redução de volume, relação córtex medular preservada e tal. É um rim hiperfiltrante, né? Assim, ele está ali é, vicariando mesmo na história, né? Está funcionando na alta, como diz a coisa, né? Às vezes a gente pega até uma taxa de filtração glomerular, por exemplo, pega um paciente diabético, ali na transição não começou a aparecer nada. Se você calcular realmente, fizer o exame para ver taxa de filtração glomerular e der uma, der uma taxa de filtração glomerular acima de 100, já está ali mostrando que ele está hiperfiltrando, Sim. né? É, então, quando você reduz essa hiperfiltração, quando você reduz glicose, você já melhora o, o, a história do feedback e tubulo glomerular, né? Então, além de reduzir glicose, então, é, GLP-1, sulfonilureia, insulina, qualquer coisa que você for usar, se melhorar a glicose, vai diminuir a albuminúria. Ponto. Tá? É, o ISGLT-2, ele conseguiu reduzir a albuminúria e reduzir desfecho renal, reduz progressão de insuficiência renal. Tá? Então, como ele reduz progressão, porque ele efetivamente tem um mecanismo direto lá na alça aferente, então você consegue é, diminuir essa pressão, você vai ter um benefício a mais. Né? É, o que se coloca, o que se postula, é que se você pegar um paciente diabético, ele tem albuminúria zero, né? não tem albuminúria de jeito nenhum, e ele está perdendo função renal, a gente tem que ir atrás de outra situação, né? porque não é a, a fisiologia tradicional do diabetes. Né? Então, talvez essa ideia da ADA, da, 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 de que quando você pega sem albuminúria, pegou essa faixa ali, de, de, de grau 3, né, o 3A ou 3B entre 30 e 60, você deveria, é, não precisaria priorizar o IS-72. Mas, assim, a, o, o guideline é claro que nessa faixa, independentemente da, da albuminúria, você deve é, usar o 72 A Cadigo diz isso, todo mundo diz isso. A Ada está, talvez, querendo criar uma. Está <risos> querendo ser diferente. É, está querendo criar uma polêmica. Inclusive, até esse ponto de corte do Dutinho. é tem uma polêmica desnecessária. É, eu acho que Sim. Eu acho que sim.
0: E a tendência hoje é, uma vez iniciado o inibidor de AGLT2, manter até que o paciente evolua para a doença renal terminal, até iniciar a terapia dialítica, né?
2: Isso, É Lembrar, e nesse contexto isso também, né? Assim, é, o mecanismo de melhora da glicose é glicosúria, né? Então, assim, se você filtra menos, se você tem uma taxa de filtração somenolólar mais baixa, o efeito hipoglicemiante do isrt 2 vai ser menor. Então, assim, o efeito de, de reduzir glicada vai ser menor. A ideia de usar ISGLT2 nesse paciente com comprometimento renal é preservar o rim, é reduzir evento cardiovascular, porque inclusive isso, a gente pegou, é, se a gente for pegar o, o Credence, que é o estudo da, can, da canoglifosina, o próprio da APHF, você consegue reduzir mortalidade num paciente sem doença cardiovascular, no sentido do desfecho tradicional, mas porque o renal crônico tem muito evento é, cardiovascular, posição, um fator de risco muito alto. Isso só causa de mortalidade no paciente é renal
1: crônico, né? Com certeza. Mas é importante dizer isso, lembrar que se você mantém o inibidor de sglt 2 e ali com esse objetivo de progressão renal, você po pode ser que você precise entrar com outra medicação, ah, claro. ou até controlar insulina, a glicose, talvez que o é um né? paciente já fosse renal, para controlar a glicada, para controlar a glicemia, é. porque o inibidor de sglt 2 não vai conseguir mais nesse paciente. E lembrar, tá também, baixa.
2: É, lembrar também, nesse, no renal crônico, é, é aquela quedazinha da, da, da taxa de sinomial lá, quando você começa a droga, né? É igual eca IECA, né? como você está dizendo, se o rim está tá hiperfiltrante, aquela taxa de filtração glomerular está superestimada. Tá? Então essa queda, eu até digo isso direto aos lá, assim, essa queda não é uma queda, essa queda é tirar a máscara, né? mostrar a real da coisa, entendeu? Então assim, muita gente fica, ah, quando eu começo, teoricamente, cara, 4, 5 ml minuto, não é uma queda tão significativa, pode cair mais. Quando a gente faz é a mesma coisa, né? porque como são drogas que vão ter mecanismos em relação à hemodinâmica do rim, então você vai é, tirar um pouquinho essa, essa máscara da hiperfiltração. Né? Então aí vai cair, mas aí você tem que ter essa atenção. Por que manter até a diálise? Assim, se a taxa de filtração estiver abaixo de 30, a, teoricamente pra, a, a gente não usaria para diabetes. Para IC usa, né? o guideline já está autorizando até 20%. É, para um paciente com IC e usar para a finalidade de IC, na, no dado ele bota 25. Então, até isso é uma bagunça. Cada um bota, puxa para um lado. É, mas, numa vez que você iniciou, como ele reduz o desfecho diálise, morte renal... Então, pô, mantém até a hora que der pra manter, né? Isso aí eu acho que todo mundo... Agora começou o diálogo, já não faz mais sentido. É, lógico, né? Aí já... É isso aí, já e aí só
0: voltando um pouco nessa questão da queda, da taxa de filtração glomerular após iniciar a glifosina, é justamente por isso que a gente tem que checar algumas condições hemodinâmicas quando iniciar a medicação. Então, às vezes é o caso de suspender ou reduzir dose diurético, né? Se uhum. o paciente tá ali com pressão bem controlada, limítrofe, reduzir dose de outros antipertensivos, uhum. evitar o uso concomitante de anti-inflamatório não esteroidal são outros fatores que podem contribuir Lógico. para essa queda uhum. de função renal. Né? Claro. E aí você que está acompanhando esse podcast deve estar pensando, será que eles esqueceram da insulina? <risos> Não, a boa e velha insulina está aqui na nossa pauta, então vamos falar agora o que dizem os guidelines sobre a terapia
2: baseada em insulina para pacientes com diabetes tipo 2. Isso é, é mais uma coisa que bate quebrando para um lado e para o outro. A gente citou três guidelines aqui, né? O que ele nem fala de insulina porque, como eu disse... É do é cardiologista. Um, é do cardiologista. Mais uma prova que é do cardiologista, né? Que ele nem cita a insulina durante o negócio. Pode usar a insulina porque baixa a glicose. Pronto, acabou ali. Mas não estabelece o um ponto, né? Existe. É, o guideline brasileiro, ele coloca uma sugestão no ponto de 9 de glicada, né? É, acima de 9, seria sugestivo, é, sugerido você usar em terapia baseada em insulina. O guideline é, da ida ele já bota o ponto de corte em 10 ou uma glicemia de jejum acima de 300. Né? Ele Sim. bota os dois, as duas situações. No brasileiro é 250%. É, é. O, o, o principal que os dois concordam, e que eu acho que todo mundo vai concordar, é, é sintoma, é. sinal de, de catabolismo, né? De você estar... Tá, o paciente está é perdendo peso, peso poliúrico, o paciente está ali descompensado. Então, esse paciente, é, ele vai usar insulina. Pode até não ser uma terapia crônica. Você pode pegar ele no momento de descompensação, começar uma terapia baseada em insulina, e tirar ele desse catabolismo, e ele voltar ali a, a responder às outras medicações. Mas você não, não pode arriscar tanto nesse momento onde ele tem ali um risco de fazer uma cetose, fazer uma complicação mais, mais grave, né? Perfeito. O que é que é importante
0: extrair disso, assim? Então, primeira coisa, o que a gente sabe bem é que a terapia precoce com insulina está associada com preservação de função de célula beta. Então, deixa a insulina aí como sendo uma opção que pode ser usada a qualquer momento, inclusive ao diagnóstico, naquele uhum. paciente que está muito descompensado. Então, você pode considerar fazer a insulina a qualquer momento do tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Agora ela vai ser recomendada, você deve fazer insulina naquele hum, paciente então que tem tabuí, perda né? de
1: peso, poliúria, polidipsia, né? A gente, foi importante você dizer isso, porque tem, muita gente tem medo da insulina. Muito médico tem medo da insulina. Né? O endócrino é. não, mas a gente vê clínicos que tem aquele medo, aí vem a estrada da inércia terapêutica, demora muito a iniciar. Uhum. Né? Então, pela diretriz brasileira, acima de 9 você já pode considerar. Não precisa ser também insulinização plena, não. É uhum. aquele paciente que está usando droga oral. Você vai começar a insulina bedtime. Você pode se iniciar para esse paciente já. Você também nem precisa esperar ter sintomas. Agora, se tiver sintomas, não há dúvida. É, você e, tem que fazer.
2: Uma polêmica grande que a gente pode discutir aqui é porque esse guideline da ADA, ele coloca que na terapia injetável, ele não chama de insulina terapia, ele chama terapia injetável, ele então, deve é dar preferência ao GLP-1. Ele está escrito lá no guideline, Entendeu? Então, assim, se você pegar... Ah, imagina o cenário. O cara tá lá, glicada de 10, glicemia de jejum, 350... Perdendo peso, é, descompensado, francamente de insulinopênico. É, né? não, se você pensar em falência terapêutica, assim, ó, já botei surfa com metformina com 2 dpp 4 e ele não controlou ainda. Aí você pode até dizer que o injetável de escolha é GLP1. Mas no Isso. cenário de descompensação, minha gente, aí. Não, não tem o não... que pensar, não, é insulina. É, mesmo você dizendo que é potente, ainda né? não, não deveria e, ser. E mesmo aquele
1: paciente que você já seguiu todo esse espaço, começou a insulina basal. E aí, aquele paciente que ainda está um pouquinho descontrolado e você já pensaria em se a insulina é regular, ultra rápida. É. Você pode até pegar ah, de sim. lá e começar também um, um análise é, de EP, é. ou até fazer combinado, é. né? Que a gente tem as combinações de insulina. A gente tem algumas com combinações análogo.
2: fixas que pode usar. E para quem morre de medo, de insulina, Fica essa dica aí, prática, é, de duas opções tranquilas. Você pode fazer, ó, começa a insulina basal, 10 unidades de insulina, pronto, acabou. Pronto. À noite, né? antes de dormir. 10 unidades de NPH bedtime, se puder, 10 unidades de análogo, bota 10 unidades de glagina, 10 unidades de gludeca você vai conseguir compensar. Vai fazer uma frente grande com o seu endócrino, seu amigo vai gostar é. muito que você tá botando insulina, <risos> Né? Ou, se tiver acesso, dá para fazer o, o, a combinação fixa, né? Você já começar o análogo com é, GLP-1, se puder. E aí você começa 10 unidades e vai ter uhum. um bom, uma boa resposta ali, pelo menos para tirar o paciente daquela emergência, né? De estar tá com a glicose descompensada.
1: É, mas é como você falou, está descompensado, perdendo peso, poliúria, polidipsia, é insulina. insulina.
2: É. Não tem para onde correr nesses é, não, casos, né? Não não então, acho que a moral
0: da história desse podcast é conheça as recomendações de todos os guidelines, mas individualize a conduta Isso, de acordo com, com as características do seu paciente, né? E
1: critique também os guidelines, né? Dali são opiniões. Às Isso. vezes você pode sim Isso. não concordar. Você não concordar é concordar com todos
2: o problema é O problema do guideline é que quem não, é, é, não tem tanto manejo, não tem tanta é, coisa com a especialidade, Vai olhar o fluxo. E vai olhar o fluxo vai dizer, olha isso é, aqui que eu preciso é. saber. Não vai, olhar, não vai ler o texto, que é grande. Não vai é, ler o texto todo. Então, se você <risos> é olhar muita coisa o coisa para estudar. Acaba entrando na, na, na receita e fica na linha de sempre estar na mesma, na mesma ideia. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que a, a, o fluxo ele tem que deixar, dar essa ideia de flexibilidade, uhum. né de você poder mexer como você preferir. Isso.
0: Muito bem. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aí seu comentário, fala o que achou dessa discussão. Qual a sua opinião? Como é que você vai utilizar isso agora na sua prática clínica?